0: Heute in CT Ablink Raspberry 3 Vulkan und die HTC Vive. Bis gleich.
1: CT Ablink
0: ja hallo, neue Folge, neue CT diese Woche äh, im Uplink, äh, alter Moderator, eigentlich hatte ich ja Achim angekündigt, aber der ist krankheitsbedingt ausgefallen, also gute Besserung Achim. Ich mache das heute, ähm, keine Sorge, wir lösen nachher auch das Gewinnspiel auf. Und ich, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und mit mir sind heute da
1: Volker Zota, äh, Jan Kino Jansen und Martin Fischer. Genau.
0: Und wir fangen an mit, ähm, Volker, mit dir, ich blätter ja. das hier okay. auf, du hast im, in der aktuellen CT, die Nummer habe ich noch nicht gesagt, das ist die 6 2016. die, die gelbe. gelbe, genau, für die, die zuhören. Ich,
2: <lacht> ich finde, das ist so, mal ausnahmsweise, Nee, ausnahmsweise auch nicht, Was aber das denn? ist ein sehr schönes Cover für Ein Sie. schönes das Cover, das sieht aus, ne? super aus, auch mit diesem... Mit dem roten Beppel drauf, in der Ecke. Sieht auch aus wie so bewerten? eine Aber... Wir reden bisher. jetzt
0: über
3: den Raspberry. <lacht> naja, nicht über das Cover der CT, <lacht> wir schade. Reden jetzt nicht über das ah. Cover der CT. Genau, Gerhard Volker, du hast den Raspberry 3 angeguckt. Genau, ich habe den angeguckt. Fairerweise muss ich sagen, der Artikel ist nicht von mir, sondern von äh, unserem Kollegen Ingo. Der ist aber auch krank geschrieben. Im Moment haben wir so das Problem. Gute ähm, trotzdem, also ich bin einer von den Kollegen, die ziemlich früh den Raspberry direkt gekriegt haben, weil Ingo sich darum gekümmert hat. Und ja, ähm, ja, auf den ersten Blick, äh, ich kann mal hier in der Detailkamera, kann man vielleicht mal ein Ratebild draus machen, welches ist jetzt der Raspberry 2 und welches ist der Dreier? Mehr an die Ecke, mehr, mehr an die Ecke, so, noch? Ich kann mit drei Gleich fallen der sie runter. Der mit dem weißen hier. Weil der ich mit dem weißen ist der Raspberry 3, warum ja. weißt du das? Weil du selber einen ja. hast, äh, nee, ich hab, nee,
2: den 2er Ach, ich. Hast du hast einen 2er, okay. Weiß
3: also man, man sieht tatsächlich auf dem ersten Blick ganz wenige Unterschiede, abgesehen davon, dass vielleicht irgendwelche Dinge weiß statt schwarz sind. Und hier tatsächlich bei dem Raspberry 3 noch was drauf ist. Ähm,
1: also, sind beide es so groß wie eine Streichholzschachtel, ne? Sie sind so ungefähr sagen. so groß,
3: ja. ungefähr so groß wie eine etwas, naja, eher wie eine Zigarettenschachtel, eine kleinere, ne? Aber egal. Äh, am Format hat sich nichts geändert, das ist auch ganz wichtig gewesen. Ähm, sie wollten ähm, sozusagen ein, möglichst kompatible Nachfolger hm. bringen, der einfach ein bisschen zeitgemäßer ist. Ne? Das Problem war, Raspi 2 ist jetzt vom, ich glaube, im, im April letzten Jahres rausgekommen gewesen und in der Zwischenzeit haben die ganzen Konkurrenten schon wieder nachgelegt, ja. sind also schneller geworden und, und, und. Und ähm, der Raspi 3 hat jetzt die Besonderheit, ich habe ihn sogar aus ausnahmsweise direkt den richtigen gegriffen, ähm, die Besonderheit ist jetzt hier, wie gesagt, er sollte abwärtskompatibel sein, deswegen gibt es vergleichsweise wenig Änderungen, aber er ist schneller. Er hat jetzt nicht mehr ARMv7-Kerne, sondern ARMv8. Mhm. Also es ist ein Cortex A53 für die Leute, die sich damit auseinandersetzen und ist jetzt bis 1,2 GHz getaktet, hat aber nach wie vor ein Gigabyte RAM. Okay, das Ja, das ist ein bisschen lame, könnte man sagen, <lacht> weil dieser ähm, Cortex A53 auch 64-Bit-tauglich ist. Und wenn wir bei vier, von 64-Bit reden, beim PC normalerweise heißt es ja 4 GB RAM, ne, mindestens, mhm. weil sonst hat man nicht viel davon. Hier ging es vor allem ein paar andere Dinge und... Auch im 32-Bit-Modus ist es so, dass der geschwindigkeitstechnisch davon profitieren soll, dass er jetzt mehr Armbefehle
1: kann. Also wie viel schneller ist okay, der jetzt? Der ist ist das jetzt so im, Das hängt äh, stark
3: davon ab, wenn man so klassische Benchmarks macht, dann ist er teilweise 60% schneller. Aber es hängt wirklich ganz stark davon ab, was für Anwendungen man macht ähm, und ob auch die GPU eben zum Einsatz kommt, dann ist er mal nur... Zweieinhalb Mal so schnell und manchmal ist er 20 Mal so schnell. Was
1: würdest du mit dem jetzt machen? Ja, genau. Für was das was würde, also, ich
3: persönlich, da ich ja äh, viel mit Multimedia <lacht> zu tun habe, habe natürlich wieder ausprobiert. Ähm, das stand hier im Heft noch gar nicht so drin, ähm, wie das Ganze jetzt codec-technisch äh, aussieht. Also, kann ich jetzt mehr abspielen als vorher. Ne? Raspi war ja schon ab Version 1, also, ich sag mal so ein Billig-Media-Center. Der Zweier war schon ganz gut und beim Dreier dachten wir jetzt, ja, hat sich gar nichts getan. Aber. Ähm, ich habe jetzt das neueste Open Elect draufgeworfen, mhm. äh, mal auf so eine auf diese SD-Karte. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ein bisschen mehr geht. Also zum Beispiel läuft jetzt auch hiv äh, quack, also Wir fangen an mit h <lacht> ja, Okay, H264, also das ist das Standardformat, mhm. das es überall im Internet gibt, da spielt er jetzt auch bei 1080 auch ein P60 ordentlich flüssig ab. Mhm. Das war vorher nicht der Fall. Und hvc geht doch ein bisschen, was wir zuerst gar nicht gedacht haben. Ähm, er soll wohl hier? bis 1080 können, ja, was also ein bisschen insofern sehen. So. 720p-Videos, meine Testdateien, hat er ordentlich abgespielt. Yeah. Bei 1080 hat er geruckelt.
1: Oh, also geht's ähm, eigentlich nicht. Geht
3: da eigentlich nicht so richtig, aber vielleicht Funktioniert da einiges noch nicht ganz so, wie es soll. Und ein paar andere Codecs, da ist er einfach mal abgeschmiert bei 1080p. Aber grundsätzlich hat sich da ein bisschen wieder was verbessert. Aber wenn man sagt, hier, ich möchte zukunftssicher sein und HIVC und bis 4K, dafür ist er nichts, da muss man dann vielleicht also auch ein bisschen. Da
1: ist er nicht als schon, die
3: meisten haben ja noch keinen 4K zum Streamen. Also, ich sag mal, im Moment ist es halt eine schöne Kiste, der kann jetzt noch ein bisschen mehr, ist da besser ja. geworden. Wenn man Multimedia mitmachen machen will, er bootet unglaublich schnell jetzt. Also ich habe kaum mein Fernseher auf den richtigen Kanal gezwitscht bis der dann schon da okay. ist. Also da merkt man schon, dass der drastisch schneller geworden ist an manchen Stellen. Ähm, und ähm, ja, hat ist halt immer noch eine schöne Bastelplattform und vor allem kompatibel zu allem Gedöns, was man bisher schon hat. Ja. Das also war halt ist das denn deswegen nicht
2: Kompatibel, weil äh, zum Beispiel diese, diese Spiele-Emulationsgeschichten... Da gab das sollte auch eigentlich also eigentlich sollte der Zweier auch abwärtskompatibel zum 1er sein. sein und ja. da gab es auf jeden Fall äh, Probleme bei also also war so kompatibel gedauert, ne? in, dem, in dem
3: Sinne ähm, dass die das Hardware und so ne also die mhm. ganzen, ganzen Gehäuse passen nach wie vor wie beim mhm. Zweier das, ah, okay. da gab es ja einen Unterschied zum Beispiel hier vom Einsatz 2 Zweier da waren die Leute schon gefrustet dass sie irgendwie dann wieder so ein neues Plastikgehäuse brauchen weil es alles nicht so gepasst hat also weil das der 1er und der Zweier dann doch sich äh, vor allem Schnittstellentechnisch unterschieden sieht aus wie eine Verkaufsverpackung ähm, ne? Das ist jetzt hier halt anders und äh, hier sind halt alle Schnittstellen halt gleich geblieben gegenüber dem Vorgänger. Mhm. Das ist auch, das Internet ist auch genauso langsam angebunden wie vorher, muss man sagen, aber ganz wichtig das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt durchaus neue Schnittstellen, und zwar Funkschnittstellen, mhm. äh, Funk, äh, Funk, äh, das heißt, äh, WLAN ist jetzt on Board. Okay, das ja, ist das ganz schön. Ähm, ja. Das ist also eine praktische Sache, weil man das hier halt mal irgendwie per USB das dran pömpeln musste. Das finde ich halt sehr schön. Und Bluetooth ähm, 4.1 ist mit drauf. Das heißt. Ähm, das ist jetzt viel besser geeignet als dieses kleine kompakte Ding, sage ich mal, wenn ich irgendwas mit Smart Internet Home und so machen will oder, oder, oder Internet of Things. Da wird's, Also ich denke, darauf zielen sie vor allem ab damit. Mhm. Und das Ganze eben dann noch eben 64-Bit-kompatibel, auch wenn man äh, jetzt speichertechnisch nicht viel davon hat. Das ist schon ganz nett und der Preispunkt ist halt quasi ja, genau. der gleiche. Das es sind Frage. immer noch um die 40 Euro. Mhm. Ähm, das ist schon ganz nett. Wobei er sich halt echt erwehren muss, es gibt halt diverse andere, ähm, die da jetzt in einem ähnlichen Preissegment anfangen sollen. Und die, die können dann auch, also für die Media Center Freaks unter euch, dann, ähm, die können dann auch teilweise C bis 4K abspielen.
1: Ich habe da mal noch eine Frage, weil Kino hat ja die Emulatoren erwähnt. Und ja. es gibt ja ziemlich viele Leute, die sich mit dem Raspberry 2 zum Beispiel so eine Emo-Box zusammengebastelt mhm. haben, um die alten Sega und Nintendo -Spiele zu spielen. Ich habe auf der CS so ganz
2: teure Arcade-Automaten gesehen, die so ganz edel, aus ganz edlem Material waren. Und wenn du geguckt hast, dahinter, war dann einfach nur ein Raspi, der dann halt äh, Mame,
1: die Arcade, sah. das funktioniert halt super. Genau. So. Ja, klar. Perfekt. Also der erste Teil der Frage, den habe ich noch ja. Volumen und der zweite Teil ist... Was war die erste Frage? Äh, habe ich nämlich schon vergessen. Ja, nee, okay, cool, sorry. Sorry. So. Zwischen Quatscher. Also mit dem Raspi 2 haben sich ja viele so eine emo box ja. äh, zusammengebaut mhm. und da liefen ja auch ziemlich viele Spiele damit. ne? Also die Prozessorleistung hat gereicht. Gibt's jetzt für so Emulations-Junkies-Vorteile? Also können die die 50% Mehrleistung dann nutzen oder ist das für Emus jetzt nicht so wichtig?
3: Mhm. Doch, ich würde schon davon ausgehen, dass das in vielen Fällen helfen wird, weil es auch beim Raspberry 2 noch äh, oft der Fall gewesen ist, wenn man etwas modernere CPUs da drin emuliert mhm. hat, äh, sage ich mal, wenn es in Richtung 68K und so ging, äh, da wurde es dann einfach mal ruckelig und langsam. Mhm. Also, also die ja, mega schon dann auch sogar schon. Ja, aber teilweise hat es da schon gehakt und der Ton, der wollte nicht mitkommen. Ne? Das, ja, war das war manchmal stimmt. ein bisschen problematisch. Das sollte jetzt mit dem also besser funktionieren. Also
1: N64 könnte man damit emulieren? N64, N64
2: <lacht> ging schon mit dem 2. N64 so, das
3: sollte jetzt
1: fast noch besser gehen. Ein, was man dann noch <lacht> <lacht>
2: es gab ein, zwei Spiele, äh, es gab ja N64-Roms, äh, die hatten so Zusatzchips drin. spielt also oh, okay. oh, der denn
0: N64-Spiele jetzt? Oh, hallo. Ich bin auch ein richtiges Teil. Die hatten so custom Es gibt halt Module, die
2: hatten so Custom-Chips drin in den Modulen. Und die haben geruckelt. Und das könnte sein, dass die jetzt funktionieren. Das könnte jetzt wirklich... Also
3: er hat durchaus an vielen Stellen mehr Wumms Emulation haben wir jetzt ausgerechnet noch nicht getestet, aber halt, ähm, wie gesagt, Mediacenter-technisch ein bisschen besser, Emulationstechnisch würde ich es auch erwarten. Und das wäre jetzt für mich auch nochmal die Chance. Ich möchte ja eigentlich mit dem Raspbian einen kompletten Amiga emulieren, so dass er <lacht> genauso funktioniert. Entschuldigung, ist ja, auch alles letztes okay. Ich habe ja die Woche gesehen, also, also,
0: wir hatten die Woche den ja, IBM-Rechner IBM auf Heise Online. Du bist ja nicht der Einzige, der Stimmt. Also alte wir Technik wieder ja so hat. Also haben, wenn sich
1: die äh, Zuhörer oder Zuschauer da mal einen Artikel dazu wünschen, dann können sie das gerne schreiben.
3: Genau, also wenn ihr einen Artikel dazu wollt, ähm, das wäre vielleicht ein Anlass, das wirklich dann auch mal umzusetzen ja, und nicht mal auch, vor sich her zu
0: Vor allem auch mhm. zu erzählen, was ihr selbst damit macht. Also ich meine, da ist ja nun wirklich, das war ja schon beim Raspberry 1, das Ding. je also mehr sie kann, hauptsächlich. Desto, größer werden ja die, äh, desto größer werden ja die Möglichkeiten Aber und die ist, Ideen, was man damit macht.
2: Sag mal, ist der Tonausgang immer noch so, ist der immer noch so
1: schlecht? Gute Frage. Ist also
2: sagen wir so, die abwärtskompatibilität
3: ja. <lacht> sollte gewahrt bleiben und leider ist der Tonausgang genauso also, so wie vorher. Das ist doch komisch, oder? Ja, das verstehe so richtig, vor allem es ist es halt echt ganz witzig, ich habe dann echt gedacht so, ah, ich hatte Musik irgendwie angemacht, ach Moment, Kopfhörer erstmal dran, ja, oh nee, also über HDMI ist, ist, ist es ja kein Problem, aber dann über Kopfhörer, da, beides angeschaltet, dachte ich, naja, das geht eigentlich, so und hm. dann ist das, der Witz ist, wenn dann das Lied aus ist hm. und stille sein ja, ja, sollte, ja. dann wird nämlich der Rauschpegel viel größer von dem Ding genau. und das ist eine Katastrophe, ja, also das, das fühlst du einfach nicht, analog ist der eine Katastrophe, da musst du halt eines von diesen Audioboards draufsetzen. Ja. ja, du kannst ja, es
2: USB, du kannst so einen so Wandler, also so, ein, so eine ne, USB-Soundkarte genau. einfach. Für die das würde das dann? 5 Kost Euro, ja, 6 Ja, die gibt es ziemlich
3: günstig. Und das ist halt schon wesentlich USB besser. Ne? USB-Dinger, dann hast du aber natürlich was belegt oder du nimmst halt einen von diesen high end Raspi-Audio-Codex sozusagen, die kosten dann so um die 20 bis 30 Euro, haben dann teilweise noch äh, ähm, Digitalausgänge und die machen eine wirklich deutlich bessere Qualität. Die hat Ingo sich, glaube ich, letztes Jahr Sound, mal angeguckt. Das ist absurd.
1: Ja, aber nur, ja, die, halt, die meisten äh, Leute benutzen
2: halt, die haben halt HDMI, ne? Und ja. dann geht der Ton über ja, HDMI also an die Geräte. Da, dann funktioniert
3: es problemlos. Ja. Aber, aber wenn du denkst, hier Kopfhörerausgang, <lacht> also fallen dir echt die Ohren ab. Nicht schön.
2: Und ein alter Kritikpunkt ist ja, dass alles über USB 2.0 angebunden mhm. ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ne? Das ist auch genau. immer noch so. Das ist alles
3: genauso geblieben. Ah ja, okay. Das ist halt ein Problem. Ach, und eine Sache noch vielleicht, ähm, er braucht mehr Strom. Also wenn, mhm. wenn jemand denkt, oh, ich habe ja ein Netzteil irgendwie 2 Ampere, mhm. ähm, das, das ich ja vom Raspi 2 habe, ich grade mhm. einfach ab. Ähm, dann hat man oben oft den kleinen Regenbogen genau. blinken und äh, da passieren dann ganz merkwürdige Dinge, wenn er zu wenig Saft kriegt. Das ist nicht schön. Und ähm, bei mir war es so, mein 2 Ampere Ding hat gereicht, mhm. solange ich nicht mit WLAN verbunden war. Sobald ah. ich WLAN verbunden Ach, was, hatte, dann kam, der kam bei mir der Regenbogen und es passierten also absurde der Teile. Der Regenbogen heißt, der die, Regenbogen die, die heißt er kriegt zu wenig er kriegt so wenig Saft. Da ist er viel langsamer Endeffekt. dann, oder was? Nee, er ist hm. dann nicht fehlen das heißt komische Dinge einfach. Genau, er ist unterversorgt. Also, er das ist, merkt das, er ist unterversorgt. Die Antwort würde dich
2: irritieren. Aber genau, Teil <lacht> der Antwort
3: würde dich. Vielleicht sogar, sogar verunsichert. Ja, möglicherweise weiß. auch verunsichern. Also, das heißt, in der Regel heißt es, dass, dass er eigentlich anzeigt: Hallo, ich bin nicht richtig stromversorgt, ich brauche ich mehr. Finde jetzt den
1: also, das heißt, das wenn man
0: den Raspberry kauft, das kann man dazu, also, ein Netzteil braucht man dann. Netzteil bräuchte man... muss man separat
3: kaufen, deswegen darauf achten, dass es mehr als 2 Ampere. Äh, geben kann, vielleicht welche, die für modernere Smartphones sind, die haben ja für USB 3. Äh, normalerweise, wenn die darüber mit U äh, mit USB-C aufgeladen werden, dann haben die teilweise bis 3 Ampere. So ein Netzteil sollte problemlos funktionieren. Aber was da
2: drauf steht ist eigentlich relativ irrelevant. Ich kann mich ja. daran erinnern, als ich den Raspi 2 getestet habe, da hatte ich auch 2 Ampere-Netzteile, die nicht <lacht> funktioniert haben. Und ja. andere, also sollten von, also Qualitätsnetzteile sein.
3: Qualitätsnetze. Ja. Keine gefälschten von irgendwelchen online -Kändlern. Also die, die, bei, nicht so die, die <lacht> zum Beispiel
2: bei Samsung-Handys dabei gelegen haben, die haben wunderbar funktioniert. Die anderen hatten auch übrigens äh, so eine, ja, also wenn du da Leistungsaufnahme gemessen hast, dann haben die auch richtig gezogen, wenn, äh, wenn der Raspi gar nicht angewiesen ist und solche Sachen. Mhm.
1: Also da sollte man echt auf Qualität achten. Ja. Wie also der viel Ziel Ziel muss cool man denn jetzt rechnen? Also wenn das Ding die ganze Zeit läuft, das ist ja Normalzustand, wie viel verbraucht ähm, das Ich glaube,
3: die Leistungsaufnahme haben wir sogar. Im Idle haben wir sie gemessen, da liegt die ungefähr so wie bisher bei, bei 0,6, 0,7 ähm, Watt und äh, wenn er halt unter Volllast steht, geht er aber halt deutlich über das hinaus. Vorher waren es glaube ich drei, jetzt sind es vier, fast fünf Watt. Heute noch weniger
2: als ein WLAN-Router, ne? würde ich immer so sagen, oder? Ja. ja, ja. Also ja. Das, ich schon. das kann ruhig, also wenn du da nass mitmachst, also ich glaube so ein, so ein richtiges
1: ja. Nassteil, das zieht... Also meins, sogar, meins hat mein glaube
3: ich 15 Watt oder so ja. und das ist aber...
1: Mein Fernseh-Receiver beziehungsweise Kali-Receiver hat ein Jahr lang 16 Watt verbraucht, <lacht> auch beim Nichtstun, wegen einer fehlerhaften Firmware. So ja, das ist das also
3: da ist, dagegen ist das kein Problem. Ja. Aber ähm, ist halt, man muss halt einfach wissen, dass das Netzteil, das man bisher genutzt hat, möglicherweise dafür nicht mehr so geeignet ist.
2: Aber ich weiß nicht ob wir das hier beantworten können, aber mich würde mal interessieren, ist das eigentlich äh, äh, die, die CPU bzw. die SOC, die da drauf ist, ist das so vergleichbar mit aktuellen Smartphones oder ist das zwei, drei Generationen hinterher? Ich äh,
3: Das ist schon ein bisschen hinterher, weil die, hinterher. die meisten aktuellen Smartphones ja schon längst auf, auf dem Cortex A53 und sogar höher sind, mhm. meine ich. Ähm das heißt, insgesamt ist das eigentlich eher ein betagtes Ding, das da drin steckt, das haben die halt jetzt nochmal aufgebohrt, also das mhm. ist jetzt halt in der Versionsnummer, ist irgendwie, wie heißt der, ich glaube 23, nee 28, 7, 36 ist davor und jetzt ist die 37, mhm. wenn ich mich nicht vertue, genau 28, 37, ähm, das ist so ein Ding, das haben die speziell für die sozusagen ein bisschen aufgebohrt, das gibt es sonst ja, eigentlich okay. so gut wie nirgends Japan. oder also ich State glaube gar nicht. Nee, das ist nur, damit die sozusagen weitermachen können und nicht plötzlich wieder alles anders ist beim Raspi. Das wird halt bei der nächsten Generation vermutlich ein ähnliches Problem geben. Ne, wenn die mal irgendwie sagen, wir möchten mal wirklich einen Schritt weiter, dann haben sie plötzlich keine Kompatibilität mehr. Und dann ist vieles, glaube ich, von dem, mhm. von dem Charme, den der Raspi eigentlich hat, ist dann weg mhm. oder wäre weg. wenn sie das, also das ist, denke ich, ein Generationsproblem, das sie haben. Oder sie müssen komplett auf eine andere Architektur wechseln. Und dann haben sie echt ziemlich viele... Aber sag ich mal. so weit sind wir ja noch nicht. So weit sind wir jetzt noch nicht. ist er erstmal aktuell,
0: Jahr. der ist jetzt glaube ich eine Woche alt oder zwei genau. Wochen. Kann man den schon wirklich genau, also kaufen, wenn man
3: den, kann will, man den oder oder ist der
2: ausverkauft so zurzeit?
3: Zeit? Ja. wüsste ich nicht, aber nee. also hätte ich, ich glaube ich auch. Ja, nee, ja. Sie haben da immer einen ganzen ja produziert. Hast du
2: Desktop mal ausprobiert, also den Ras das Raspian, kann man da einigermaßen schnell mitarbeiten?
3: Ich fand das gegen beim Raspi 2 eigentlich schon ging ganz gut in vielen, also es war ja ein Riesenunterschied zu dem Vorgänger und... Also, booten dürfte jetzt sehr, sehr fix funktionieren und ansonsten hängt es halt natürlich immer ein bisschen von der Transfergeschwindigkeit der angeschlossenen ja, und der, Medien ab, an denen du dranhängst. Ja, und ne?
1: Gigabyte RAM ist natürlich so ein Hemmschuh. Genau, ja. da ist dann
3: ein kleiner Hemmschuh. Ja, okay. Aber demnächst Aber vielleicht. Auch mehr ja hat
1: die ja vor kurzem auch noch nicht mal im iPhone gesteckt. Also das stimmt, und von daher.
3: Na gut. Das ist wahr. <lacht> Aber die hat noch kein linux desktop Aber egal, das ist ein anderes ist Thema. <lacht> ich
0: gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir den Raspberry noch ein paar Mal auch nicht nur im Heft, sondern wahrscheinlich auch in die Sendung holen werden, ja. wenn jetzt dann die, die Ideen kommen von euch und äh, aus der Redaktion, was man damit machen kann. Genau. Und jetzt war,
2: ist die Mailadresse. Genau. genau. Danke fürs dran Was macht denken. ihr mit der
0: Mehrrechenleistung? Das war vom die tolle Aspi. Überleitung. Wie ist der mit den Schnittstellen? War dein Vorschlag. Äh, <lacht> Wie ist Holpa, der Holpa. der Raspberry mit den
3: Schnittstellen?
1: Und warum frage ich das. Also pass auf, warum fragst du mich? Also ich, ich, ich gebe mal die Frage zurück. <lacht> Wie mich? Ja. Kann dieser Raspberry 3, äh, also ist der kompatibel zu OpenGL 4? Nein. Nicht Schade. Nein. Wäre, wäre Dann, mir jetzt ähm, zumindest neu. Funktioniert also der Dann der funktioniert nicht. er äh, da funktioniert wahrscheinlich nicht, nicht mit ja. der kommenden Schnittstelle, die total interessant ist oder die gerade fertig geworden ist. Erzähl Vulkan. doch mal, weißt du was darüber? Naja, Na ja, weiß denn ich denn nicht. Ich warte mal auf die nächste Live Frage. Long and prosper? Also oder? vor kurzem hat, äh, vor ein paar Wochen hat ähm, Kronos, das ist so ein Industriekonsortium, in, in dem viele, viele bekannte Firmen stecken. Also Samsung, AMD, Nvidia und so weiter und so fort. Ähm, auch einige Engine-Hersteller wie Epic ähm, oder sogar der Hersteller der, der Vive oder Valve mhm. sozusagen, die mitgemacht haben. Mhm. Ähm, die haben sich zusammengeschlossen schon vor vielen, vielen Jahren und haben zum Beispiel OpenGL herausgebracht. Ähm, 25 Jahre ist das jetzt her, dass sie damit angefangen haben. Und äh, vor kurzem haben sie den pseudo nachfolger vulkan Fertiggestellt. Wieso Pseudo. Ähm, häufig liest man von Nachfolger, aber so richtiger Nachfolger ist es eigentlich gar nicht, weil Vulkan ähm, OpenGL nicht ersetzt, sondern eigentlich nur ergänzt. Also eine zus okay, zusätzliche ja. Möglichkeit für Entwickler bietet, äh, moderne Hardware noch stärker auszulasten, noch effizienter auszulasten. Das ist halt keine eines, Alternative, sondern man. Es ist eine Alternative. Das Aha. Problem ist, also der Vorteil ist theoretisch, wenn die Entwickler mehr Hirnschmalz investieren, können sie ähm, besser auf die Hardware zugreifen, also tiefer ist eine Low-Level-Schnittstelle, können die dadurch besser auslasten, aber man muss halt dafür mehr Zeit investieren und also wirklich die Hardware verdammt genau kennen. Es ist dann für die Entwickler nicht mehr so einfach ähm, zu programmieren wie mit OpenGL. Sind also letztendlich, das kann man ja mal dazu sagen, es sind halt so Schnittstellen, mhm. also Softwarekonstrukte, die zur Kommunikation zwischen der Hardware, dem Betriebssystem und der Anwendung da sind und den Grafiktreiber ja. wiederum. Das ist eine Grafikschnittstelle. Also du
2: kommunizierst als Entwickler nicht mehr mit der Grafikkarte selbst, sondern mit der Schnittstelle, damit du nicht genau, die ganzen Tausend so verschiedene Standards Genau, können. und die,
1: die bekannteste ist ja eigentlich, jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt OpenGL, aber DirectX beziehungsweise eigentlich Direct3D, mhm. ähm, was exklusiv unter Windows läuft und auch auf der ähm, Xbox äh, One. Mhm. Ähm, und Vulkan soll halt den Vorteil haben, dass es dann überall läuft. Also vom kleinsten Mobil-Device bis zum, ähm, ja, eigentlich sogar Serverrechner. Aber das ja, ist doch jetzt bei
3: OpenGL auch schon mhm. nur halt in Abschwächung. Ne? Es gibt immer dieses OpenGL 2.0 EX oder wie immer das heißt ja, oder ES für die Mobilgeräte. Also bei OpenGL, OpenGL ist jetzt L ja schon über plattformübergreifend.
1: Aber nur das, das Problem bei OpenGL ist erstmal, dass du viel mehr Layer hast. Also das heißt, du kommst nicht so nah an die Hardware ran, kannst du mhm. nicht so gut auslasten, das ist das Erste. Das Zweite ist, es läuft zwar auch auf Mobilgeräten und auf Desktops, aber das sind unterschiedliche Schnittstellen. Also du hast OpenGL selbst als okay. Desktop-Schnittstelle, dann hast du OpenGL ES für die mobil Smartphones, äh, Android beziehungsweise. Ne? Äh, und dann hast du noch für die Entwickler die Möglichkeit, über Extensions, den mhm. jeweiligen Standardschnittstellen neue Funktionen hinzuzufügen. Mhm. Tolles Anti-Aliasing oder neue Textur, und so weiter. Das ist also ein riesen -Boost. Und damit wollte die Chronos Group aufräumen. Das haben sich auch viele Entwickler gewünscht, dass wir sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Ähm, schaffen eine Schnittstelle, die also wirklich einen sehr leichten Treiber braucht, also sozusagen nicht, mit nicht viel Overhead ähm, und ähm, fangen dann nochmal von neuem an. Mhm. Genau.
0: Okay, und das war, das haben sie ja schon vorgestellt, irgendwie letztes Jahr im Herbst? Oder ist das schon länger her?
1: Also sie haben äh, letztes Jahr äh, im März ähm, Ach, erstmals ja, erklärt ja. auf der GDC, offiziell erklärt, dass Vulkan kommt. Genau. Vorher haben sie auch schon ein bisschen drüber gesprochen, da hieß das noch GL Next. Ähm, und es hat insgesamt also nur 18 Monate gedauert, bis die Schnittstelle tatsächlich fertig war. Und da hat der Chronos-Chef auch gesagt, ähm, so viel Arbeit in so kurzer Zeit, das haben wir noch nie gemacht für eine neue Schnittstelle. Genau.
0: Und jetzt habt ihr im Heft, habt ihr es jetzt mal testen können?
1: Testen, ja. Ähm, es ist bei so einer neuen Schnittstelle ja. immer ein bisschen schwierig, ja. ähm, da Aussagen zu treffen, die also wirklich allgemeingültig sind. Mhm. Besonders, weil es halt brandneu ist, im Februar rausgekommen mhm. ist. Es gibt bis jetzt ein Spiel, The Talos Principle. Mhm. Bist du ja auch, glaube ich, großer Fan von. Tolles Rätselspiel. <lacht> ähm, und ja. da haben die Entwickler versucht, die, oder sie haben die Vulkan API sozusagen als äh, äh, zusätzlichen Renderfahrt eingeführt. Und haben dafür drei Monate gebraucht. Also der Entwickler hat gesagt, holla die Waldfee, unsere ganze GPU-Abteilung hat drei Monate von früh bis äh, abends gearbeitet, nur damit wir diesen renterfahrt integrieren können. Mhm. Sieht man halt daran schon, dass es nicht ja, so okay. ohne ist. Ähm, und da haben wir ein paar Benchmarks durchgeführt und da kam heraus, dass tatsächlich Vulkan äh, in manchen Fällen sogar direkt 3D 11 überholen kann, aber nur dann, wenn die Szenen prozessorlimitiert sind. Das heißt, wenn der Prozessor, also wenn die Bildrate am Prozessor hängt. Okay, die Grafikkarte ja. sich langweilt und der Prozessor aber total ausgelastet ist.
2: Aber sieht das auch anders aus? Ja, das Nein. Ist, ja. <lacht>
0: ist das das Ziel, also, dass es nicht noch anders das aussieht? Äh, also ist das Ziel, dass es nicht anders aussieht oder ist das
1: Ziel eigentlich schon, dass es... Also das Ziel ist eigentlich, dass die Sachen einfach schneller laufen. Mhm, okay. Das ist das Ziel. Das heißt, äh, wenn du es portierst, kommen jetzt nicht automatisch neue Effekte raus, weil es mhm. läuft halt einfach schneller. Ja, Natürlich hätte man theoretisch die Möglichkeit, wenn man irgendwie die Bildrate um 20% hochkriegt, zu sagen, okay, mir reicht trotzdem die Framerate, die ich vorher mit OpenGL hatte. Mhm. Ähm, ich integriere jetzt noch eine schöne Umgebungsverdeckung mhm. oder Schatten oder was weiß ich. Ähm, oder mehr Details, prozessorlastige mhm. Details. Das kann man also machen, aber das ist nicht das Ziel an sich. Ne? Okay, und ähm Jetzt, also es ist jetzt
0: ein bisschen schneller bei bestimmten Prozessen. Hat sich denn dann diese dreimonatige Arbeit bei den Entwicklern gelohnt? Also
1: Naja, das musst du sie fragen. Also letztendlich. <lacht> ja, ja, ich habe sie nicht hier. Ich hab jetzt dich. Also Was für die Entwickler muss man natürlich sagen, ähm, die Vulkan-Ankündigung war ein großes Ding, sowohl mhm. in der Grafikwelt und ist auch rübergeschwappt. Und wenn das nun natürlich die einzigen sind, die sagen können, hey, wir haben jetzt äh, auch einen Vulkan-Pfad, äh, ist das natürlich für die aus PR-Gründen total klasse. Okay, ja. Man bräuchte ihn nicht bei diesem mhm. Spiel, weil das Spiel unterstützt auch OpenGL und läuft ja. halt nicht nur unter Windows, ähm, sondern auch Direct3D. Aber das, das haben die doch
2: nicht selbst bezahlt, oder? Die haben doch jetzt nicht gesagt, oh ja, lass uns mal drei Monate mit einem zehnköpfigen Team arbeiten, weil wir... Also <lacht> das, das weiß ich nicht. Es also wird ich, doch so sein, dass ich, die Chronos Group da gesagt hat, hier, ihr, wir haben euch mal ausgeguckt, äh, ihr kriegt äh, da jetzt auch ein bisschen... Kann sein. Können Sie mal
1: fragen, also das weiß ich nicht. Für aber, aber sagen wir mal so,
3: <lacht> wenn die das gemacht hätten, wären die bestimmt nicht glücklich, wenn die gesagt hätten, es hat drei Monate gedauert, bis der Renderpfad eingebaut <lacht> ja, wird. Okay. Wenn man das ja. schon pushen will, dann ist das glaube ich Hey, ich frage mich, optimal, was die so davon läuft. haben.
2: Also wenn ich ein Spiel entwickle und das fertig ist, das Talos-Principle ist ja schon seit ein paar Monaten ja, auf dem Markt, ja. äh, dann sage ich dann, ach, oh, jetzt programmiere ich mal einen anderen render mhm. einfach so aus oh, Spaß. mit. Ja, es ist halt, es ist halt PR.
1: Ne? Das darf man nicht vergessen. Es und es gibt in der Chronos Group, also jetzt nicht nur die Chronos Group an sich, es gibt natürlich auch einzelne Firmen, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass man sagen kann, hey, Vulkan ist raus, wir haben sofort einen Treiber Mhm. Und es gibt ein Spiel, mit dem wir das machen können. Ja, genau. Das die ist haben ja großes Interesse daran. Ja, genau, also Nvidia AMD haben da an diesem Glaube Ich glaube, das von den Entwicklern vom Talos Principle komplett. Ich weiß es nicht, aber ich kann werden. mir vorstellen, dass ja. das, was du sagst, so ist. Genau. Mhm. Ähm, weil natürlich, vielleicht erinnert ihr euch dran, immer wenn eine neue DirectX-Version rausgekommen ist oder vor der Tür stand, DirectX 11, DirectX 12, da gab es nichts. Ja, genau. So, ja, ja Das ist ja, jetzt Remos. bei DirectX genau. 12 immer noch so. Es wurden jetzt einige Sachen angekündigt. Microsoft hat vor ein paar Tagen einen YouTube-Clip rausgebracht, wo Quantum Break und äh, Rise of the Tomb Raider soll auch ein DirectX 12-Patch kriegen. Äh, wo das drin war und alle schreien so, yeah, juhu. Aber eigentlich gibt es DirectX 12 schon eine ganze Weile. Äh, und es mh. gibt immer noch nichts, mit dem du das nutzen kannst.
0: Und was bedeutet das jetzt für mich als Spieler, also, ähm, also die Triber gibt es jetzt schon, also das, das heißt, ich könnte jetzt das Talos, Prin Prin Talos Principle auch testen, spielen, oder ist das...
1: Also es ist eine Beta-Version, die, die kannst, du, ja. du kannst du auch testen, genau. Hast aber eigentlich nichts davon. Du kannst ja, dich genau. freuen, dass es geht. Ja. Ne? Ähm, wichtig vielleicht zu sagen ist noch, dass ähm, sehr, sehr viele Grafikeinheiten damit schon kompatibel sind. Also du brauchst okay. jetzt keine neue Grafikkarte. Mhm, ähm, okay. Das funktioniert also auf äh, Grafikhardware, die mindestens zu OpenGL 4 kompatibel mhm. ist. Deswegen hatte ich das vorhin kurz erwähnt. Und das ist schon eine ganze Menge. Ähm, also das heißt, die aktuellen Kepler und Maxwell-Generationen von Nvidia sind äh, kompatibel. Die GCN-basierten äh, Radio- und Grafikkarten sind kompatibel. Also ab der 7000er-Serie. Also man hat eine wirklich große, breite Basis. Mhm. Das Problem ist halt nur, deswegen halt kein direkter Nachfolger, ähm, warum sollte sich halt eine Firma so viel Arbeit ja. machen, ähm, das extra in Vulkan umzusetzen. Das ist halt die große Frage, die, die äh, immer noch im Raum steht. Ähm, es gibt ein paar Entwickler, die sagen, naja, Vulkan hat eigentlich nur dann wirklich einen Vorteil, wenn wir ein besonders sehr, sehr anspruchsvolles Spiel programmieren, das wir auf verschiedenen Plattformen laufen lassen mhm. wollen. Äh, und dann brauchen wir wirklich jeden Fitzel an Leistung. Da kann man sagen, okay, dann mache ich es mit Vulkan. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt, was weiß ich, Bomberman 5 programmiert, ja, äh, was jetzt grafisch nicht so anspruchsvoll ist, warum bitteschön soll man dann ja. viele Ressourcen investieren? Weil Mitarbeiter müssen ja auch geschult nee, werden und so weiter. wenn du von vornherein
2: auf Vulkan gehst, also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das auch schon in den aktuellen Treibern, AMD und Nvidia wird genau. Vulkan schon mhm. unterstützt, dann kann ich doch, wenn ich jetzt anfange, ein neues Spiel zu entwickeln, dann kann ich doch von vornherein auf Vulkan setzen, weil es wird dann ja laufen. Aber
0: Martin hat ja gesagt, das ist schwieriger zu machen.
1: Gibt es noch einen Punkt? Ja. Unter Mac geht es nicht. So. Weil Apple Sie sein eigenes Süppchen kocht. So. Apple sagt, mhm. wie wir das in der Vergangenheit schon öfters mal hatten mit verschiedenen Sachen, hey, wir haben Metal, das ist unsere Low-Level-Schnittstelle. Wer braucht Vulkan? Mhm. So, also die quetschen die da mal wieder so ein bisschen dazwischen, mhm. was natürlich schade ist. Weil Das ist das Betriebssystem. Ich meine, Linux... Ja. Im Steam sieht man, 0,95% <lacht> äh, mhm. der Leute, die spielen, spielen unter Linux. Unter Mac sind das wesentlich mehr. Ähm, das ist natürlich nochmal ein Grund, warum man zum Beispiel OpenGL nehmen würde, mhm. weil OpenGL funktioniert auch unter macOS. Ne? Mhm. Also, Aber es könnte theoretisch könnte es sein,
2: äh, dass Vulkan OpenGL irgendwann komplett ablöst. Also es, es wäre möglich.
1: Es ist, es ist denkbar, das mhm. ist aber also sicherlich nicht kurz- oder mittelfristig mhm. so, aber denkbar ist es auf jeden Fall. Aber ist, ist ja? es
3: denn bei, bei Vulkan so, dass ich jetzt auf jeden Fall diesen Mehraufwand mir antun muss oder kann ich auf einem ähnlichen Level auch wie mit OpenGL bisher das Ganze machen? Nee, Wahrscheinlich das jetzt
2: noch aufwendig, weil, weil noch nicht so viel Erfahrung da sind und weil Unity und die Unreal Engine das noch nicht richtig unterstützen, aber irgendwann glaube ich, das ist genauso einfach
1: wie oben. Ja? Erstmal das, ne? also du brauchst erstmal Mitarbeiter und Entwickler, <lacht> ja. die müssen sich das erstmal aneignen, die müssen da reinkommen. Das ja. war ja damals bei der Playstation 2 ja auch so, da hat man gesagt, mhm. oh mein Gott, die ist so schwer zu programmieren. Am Ende gab es natürlich trotzdem Titel. Das, so eine Entwicklung wird es mit Vulkan auch geben. Das Gute ist, ähm, es gibt Frameworks, es gibt Programmierumgebungen und so weiter. Die haben also wirklich eine gute Arbeit geleistet, sodass man da jetzt durchaus schon einsteigen kann. Mhm, okay. Aber es ist halt wirklich immer die Frage, Kosten nutzen. Mhm. Ne? Und das wird jetzt am Anfang... Genau. Würde ich mal sagen, noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich Software sehen.
0: Genau, also wir sind noch ganz am Anfang. Bei ja, wir der, sind noch also ganz am Anfang. Wir als Nutzer jetzt, nicht als Entwickler. Wir können auch, können wir auch für Entwickler. Entwickler sprechen. Genau, für Entwickler sind nicht mehr ganz am Anfang.
1: Man darf natürlich auch eins spielen. nicht vergessen: ähm, das haben wir vorhin ja auch mal kurz erwähnt. Also, viele werfen DirectX und Vulkan und OpenGL in einen, in einen Topf. Aber für viele Entwickler ist es, also erstmal DirectX ist halt ganz viel. Also es hängt halt eine Sound-Schnittstelle dran, eine Controller-Schnittstelle und so weiter. Das ist also wirklich ein etabliertes Framework seit 94, 95 äh, oder Schnittstelle besser gesagt. Und ähm, das funktioniert. Jetzt einfach nur nur so für Vulkan zu programmieren, reicht ja nicht. Du brauchst ja, ja, ja noch ja. andere Geräte, die ja. du ansteuern ja. musst. Also von daher, viele äh, Spieleentwickler sagen halt immer noch, ich, mir reicht Windows und die Konsolenplattform, dafür verdiene ich mein Geld. Und dann gibt es halt noch ein paar größere Unternehmen wie Valve, die das halt auch seit ein, zwei Jahren unter Linux pushen. Wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es ist auf jeden Fall gut, dass es einen neuen neue einen neuen Konkurrenten gibt. Genau,
0: no, ja, also wie beim Raspberry, meine Überleitung. Oh, jetzt <lacht> das oh, ich wird, eine gute das, Überleitung. wird das auch okay. Also
2: viel ja. Leistung braucht man ja auch bei VR. Ah. Deswegen wäre da natürlich Vulkan eine sehr gute Sache. Das hätte ich und doch du jetzt wirst noch lachen. gemacht. AMD
1: genau. hat auch zum Beispiel Vulkan hervorgekehrt zu, äh, und gesagt. Das ist eine Schnittstelle, die könnte für VR total ja. interessant sein, weil sie eben mehr Leistung rausholt genau. und weil du halt ganz ganz viel brauchst. Genau, das, das war eine das Überleitung. Das sagt Keno, weil, was hast das du mitgebracht? <lacht> mein meine neuen Hut mitgebracht. Das ist Also ja, der Tisch ist voll für gut.
0: unsere Zuhörer. Es liegen total viel Kabel hier. Sagen. Keno hat mitgebracht. Mein neuen Hut. Dein neuen Hut, das sieht sehr schick aus. stock hier,
1: Und mein neuen Range Ein Bisschen Ernsthaftigkeit hier. Warum ist das alles schwarz? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Heute ist doch alles weiß. Schwarz ist doch irgendwie nicht mehr so
2: hin weiß?
3: Seit wann? Ja, das die Spiel. Audis sind also weiß, Apple ist weiß. weiß. Über die
2: HTC Vive von <lacht> 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 eine, Gemein eine, Virtual Reality ein eine Virtual Reality Headset <lacht> entwickelt von äh, Valve, also dem Spielehersteller, von dem du auch gerade schon geredet hast, also die, die Steam machen und Half-Life mhm. und Portal. die haben das entwickelt und haben in, mit HTC einen Hardwarepartner gefunden. Mhm. HTC stellt das jetzt ja, HTC ist ja ein bisschen am Straucheln mit ihren Smartphones und so weiter. Deswegen setzen sie jetzt gerade ihr, ihr Geld sozusagen auf die auf VR und das ähm, wird spannend und das ist so
0: das Gerät kann man jetzt seit Montag vorbestellen. Ne? Das ist so die genau äh, das Aber ist der das ist schon Anlass. Der
2: Hype äh, ist halt also angefangen auf dem MWC vor genau einem Jahr, also MWC 2015 15, war das mh. ja dann da kam das Ding auf einmal äh, aus, aufgepoppt und alle haben gesagt, boah, das ist mm. der absolute Oberwahnsinn. Oculus kann einpacken. Weil das Tolle daran <lacht> ist ja, eben, eben Warum? dass man ähm, diese genau. lustigen Dinge hat, also für die Leute, die uns nur hören. Also es ist nicht nur eine Brille. Genau. Das ist ein, 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 System. Äh, ein, System. ein System. Ich VR-System so geschrieben. -System. Aber VR ist eigentlich, also bei der Oculus ist auch eine, eine Tracking-Kamera dabei. Ja. Also ja, man kann VR-System sagen. Das sind hier so Kästen. Wie groß sind die, Volker? Wie groß sind die? Ich würde sagen drei
3: Zigarettenschachteln. Ah, ja hoch oder
1: Die Detailkamera, jetzt <lacht> Detail jetzt Kamera, jetzt ein, was aber da ist nicht ist. viel zu
3: sehen. Soll ich das machen? Detailkamera da ist es? Hinten drauf ist. sind noch äh, Anschlüsse. Die hinten drauf ja sind Anschlüsse. Also das sind Würfel zwei kleine
0: Würfel, wie kleine Boxen. Ja
3: genau. Die sind aber ganz, ganz wichtig. Die sehen
2: total genau. unscheinbar ja, aus, genau, aber ohne die ist der. Da ja kommt kein raus. Da kommt kein Ton raus, sondern die schließt man. Da ist die hängt man eigentlich im besten Fall an die Wand. Da ist auch so sind so Metall Metalldinger äh, dabei, mit denen man das, die haben auch hier so ähm, Stativgewinde, Stativ, äh, Stativ genau. Standardstative, da und, und die ähm, da sind gepulst, also da sind Laser-LEDs drin, die äh, gepulstes Laserlicht Infrarot, aussehen. Infrarot, ne? Nee, Laser wohl. Ja, aber, aber es ist ja Infrarot schon im Infrarotbereich, ja. das genau. ist richtig. Also man kann das nicht sehen mit dem bloßen Auge. Und die spannen ein, ein Netz aus im, hm. auf im Raum. Und äh, in sich. diesem genau. Headset hm. sind die ähm, Fotodioden drin und auch in den Controllern. Ich glaube 32 jeweils, aber die genaue Zahl will ich mich das jetzt nicht ganz so wichtig, ja. ähm, Die können sich anhand dieses Lasergitters orientieren. Und das Ganze funktioniert wirklich absolut gut. Genau, also
0: dadurch weiß das System immer genau, wo die Brille ist, also mhm. ähm, was man quasi sehen sollte im Raum, plus die Controller genau. und,
3: und die Lage halt. Ne? Also nicht nur, nicht nur die Position, sondern auch, ja, wie genau. habe ich den Kopf gedreht, wie habe ich die, die Dinger da in der Hand, diese komischen
0: Also Regen das Regen heißt, Umstände. man kann
1: sich mit der HTC Vive im Raum auch richtig bewegen. Ja, Das ist der Unterschied
0: zur... <lacht> Also der große Unterschied zu Oculus.
2: Ja. Richtig. Also das nennt sich äh, Room Scale VR in der Fachsprache. Klingt dann auch viel Dass man halt, äh, man kann einen Tracking Bereich aufziehen, hm. der ist darf maximal, am Anfang hieß es mal 25 <lacht> Quadratmeter und jetzt sagt Valve, diese Dinger dürfen nur fünf Meter voneinander entfernt sein. Genau. Das äh, gibt dann ja nach. Äh, Adam Riese den, und uh, Pythagoras 12,5 äh, Quadratmeter. Genau, das haben wir <lacht> ein einen <lacht> Unterschied. 12,5 Quadratmeter, was aber natürlich <lacht> absolut ausreichend ja. ist, weil das Kabel, <lacht> ja. das ist nämlich das leider. Das muss man noch auch so erstmal haben, ne? Wermutstropfen, genau. Na? Dass die Brille ein Kabel hat, also das ist auch nicht länger. Das heißt, das reicht vollkommen aus. Aber es ist wirklich zum ersten Mal so äh, für so ein Home-VR-System, ja, dass man sich wirklich frei bewegen kann. Und das ist einfach ein total in faszinierendes die, In Gefühl. diesem
0: virtuellen Raum. Bei der ja. Oculus nur als Vergleich war es so, dass die immer wusste, wie die Position der Kamera ist, aber nicht vorne und hinten.
2: Doch, doch. doch das ist auch schon. auch schon? Also bei die, der ersten Version. War es, oder? Doch, auch bei okay. der ersten Version. Also die Oculus hat auch schon ab der DK2 ähm, ein Tracking-System gehabt. Das ist aber allerdings so wie eine Webcam eigentlich, dass einfach nur so der Raum... Keine Ahnung. Also so ein Würfel von einem hm. Quadratmeter oder vielleicht zwei Quadratmetern ja, vom okay. PC getrackt hat. Das heißt, je nachdem, wie ich meinen Kopf bewegt hat, ist das dann getrackt. Das ist aber auch nicht schlecht. Genau, aber laufen konnte Weise ich sagen, nicht. Ne? Also ich konnte nicht rumlaufen. Genau. Nee. Du kannst hm. dich jetzt, äh, du kannst dich, wenn du es gut aufstellst, auch bei der Oculus okay, kannst dich hinstellen. Das geht schon. Hm. Und es wird immer noch ordentlich getrackt. Allerdings äh, es ist es halt nicht so. Dass ja, sie also hier ist kann. es, also ich meine,
0: wir hatten sie, glaube ich, alle auf die Woche. Ja. Mhm. Ähm, es ist ein ganz anderes Gefühl, weil man setzt sie auf, vor allem mit den Kopfhörern, die hast du ja auch noch extra hingelegt, wenn man dann noch die Musik dazu hat und die Controller in der Hand nimmt, dann ist man wirklich in genau. einer anderen Welt drin.
1: Und die Kopfhörer werden, also ihr Plugs, ne? werden mitgeliefert. Ne? Wir, werden mitgeliefert. wir haben jetzt hier so einen großen hingelegt, genau. aber der ist nicht dabei. Ist ich habe das dabei. jetzt
2: nur mal mitgenommen, weil... Ähm das, das ist einer ja. der, äh, der Nachteile meiner Meinung nach ist bei der das Vive, dass man halt so viel Kabel und so viel Zeug hat, während bei der Oculus, da sind das kann man Kopfhörer zeigen. direkt eingebaut. Das ist das Anschlussding, ne? Genau, das, die Rückseite ist nur ein Aufkleber von mir. Ich wollte sagen, ist das ist ähm, hier die Anschlussbox. Und, und man weiß dann nicht, man muss dann wissen, habe ich jetzt den Kopfhörer zuerst aufgesetzt oder die mhm. Brille? Und wenn nicht, dann verheddert sich das alles und so weiter. Ne? Und ähm, auch die Brille, die wiegt ähm, über sechs, also ungefähr 600 Gramm, mhm. was auch nicht wenig ist. Und die Oculus ist deutlich leichter und hat halt so ein Textilmaterial, so schmiegt sich an. Das optische System könnte, wir haben die Oculus noch nicht hier, könnte, also haben wir noch nicht im direkten Vergleich gesehen, mhm. könnte auch ein bisschen besser sein. Deswegen ist, also ich würde sagen, dass die, die reine Brillenhardware bei Oculus besser ist. Ähm, aber es fehlt eben nicht nur das RoomScale, sondern es fehlt bei Oculus auch dieses tolle Hand-Tracking-System, was ich für noch wichtiger halte als RoomScale. Also ich glaube, das RoomScale, also dieses Rumlaufen, das ist super cool und super nett, mhm. aber ich glaube, dass wenig Leute den Platz haben mhm. und äh, die Erfahrung zeigt auch, dass die wenigsten Programme das ausnutzen können, weil das halt wahnsinnig kompliziert ist. Du musst theoretisch ja den Raum, in dem du dich befindest, ja, den musst du eigentlich so modellieren, wie der genaue Tracking-Bereich ja. beim User zu Hause. Weil Sonst im besten vor Falle die sind die Wände sozusagen ja. gleich mit dem Tracking-Bereich. Und sogar jetzt schon sind die meisten vive Titel, also es sind alles nur Demos und, und hm. äh, so, ja, so Spielereien, sag ich hm. mal, die benutzen alle so einen Quadratmeter großen Raum, hm. aber sie benutzen eben diese Hände. Und das ja. macht einen wahnsinnigen Unterschied
1: in der vr sachen anfassen und interagieren ja. zu können mit Also der das Hand. heißt, selbst wenn, selbst wenn man den Platz nicht hat, man muss aber trotzdem diese Sensorboxen -Sensor aufstellen, mhm. sonst funktioniert es halt nicht. Du kannst ne? also auch, Da muss man halt auf jeden Fall eine Lösung finden. Du kannst finden. auch
2: nur eine aufstellen. Also du kannst auch, so wie bei der Oculus, kannst du eine so wie eine Webcam an deinen PC machen. Und dann kann, genau, hast okay. du halt nicht Roomscale, sondern dann hast du halt diesen, ja, hast du halt so ein bisschen aber, aber die Controller funktionieren genau. zumindest dann. Ne? Die funktionieren, genau. genau. Und ich glaube, dass das sozusagen der, also das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, das halte ich für einen Fehler von Oculus, dass sie den mit, einer ganz normalen, mit einem ganz normalen Gamepad ausliefern, ja. Ja. weil du willst Sachen, du willst deine Hände benutzen. In der also Schule. wir haben
0: ja als Beispiel eine der ersten Sachen, die du immer gezeigt hast, war so ein Minigolf-Ding. Mhm. Also da hat man ja wirklich, also man hat, wie gesagt, diese Brille auf, man hat die Kopfhörer auf, man ist da drin in der Welt und hat quasi den Golfschläger in der Hand dadurch. Also ich meine, das ist jetzt, ist ja genau... Also jetzt nicht genau der Golfschlägergriff, ich bin jetzt nicht Fast. ganz so der Experte, aber es fühlt sich zumindest so an und es ist genau an der richtigen Position genau. in der Welt. Und dadurch kann man diesen Golfball genauso gut oder schlecht treffen, wie man das <lacht> auf einem richtigen Minigolfplatz <lacht> hinkriegt, sage ich aus meiner Erfahrung. Muss ihn halt nicht holen gehen. Das ist recht <lacht> faszinierend,
2: dass man diese Dinger, ähm, die nimmst du in die Hand und in der VR verwandelt sich dann oft, also einige ja. VR-Programme bilden das genau nach, dass du genau das Ding siehst. Manchmal ist es aber auch ein Golfschläger oder bei einem Programm hängt ist hier unten so ein, so ein Zauberschweif dran, der so rum... bei oder eine Hand. Contra oder eine Hand. Ja. Und du, und du, du vergisst, vergisst es. das. Du vergisst, ja, das dass du dieses Ding mhm. in der Hand hast. Und richtig faszinierend finde ich, es gibt ein Programm, da wird dieses Ding nicht mitgerendert, sondern du hast nur so einen kleinen ja. Controller. Und dann denkst du... In der Feuer oh, ist das Ding schwer, weil du, <lacht> ja. weil, du, weil ja. das ja auch noch mit dran ist und dein, dein haptisches Gefühl, yeah. sag ich mal, ist dann ein bisschen verwirrt. Ne? Also, es ist wirklich cool. Und man sieht halt, das ist halt ein Riesenproblem, dass Oculus zum Beispiel richtig viel Geld ausgegeben hat, um Exklusiv-Titel zu bekommen. Zum Beispiel mhm. The Climb von Crytek und Adrift und alles solche, also die ganzen High-End-Titel. Sind Oculus ex ex exklusiv und wenn du mit den Entwicklern redest, dann merkst du den ein bisschen an. Also, sie würden unheimlich <lacht> gerne Handtracking ja. einbauen und dann, ja, nee, das geht aber auch gut mit dem Controller und du merkst aber, ja. nee, eigentlich warten sie drauf, dass Oculus auch endlich die Handtracker rausbringt und die kommen ja erst im zweiten Halbjahr. So, jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, kaufe ich mir beide. Wie viel
1: müssen sie denn da ausgeben? Gut, das ist eine Frage. Also die HDC Vive. Es Weiß, reicht aber ein Rechner.
3: <lacht>
0: Immerhin,
1: ja. HTC Vive, da ist, brauchst du viele usb 900
2: Euro. Mit äh, Versand. Äh, 960 Euro. Sogar äh, 60 Euro Versand, was ich sehr weird finde. Ja. Und die Oculus Rift glaube ich, 700, 700 und 741 mit Versand, was auch extrem viel ist. Und Ende
1: ist. des Jahres sollen, glaube ich, noch die Hand, die Touch-Controller mm, nachgeliefert ab, werden. Ab im zweiten Halbjahr, ja. ab. Und die kosten dann natürlich auch nochmal Geld. Und dazu genau, braucht man den man Rechner. Nicht. Wenn man es nicht hat, Richtig. braucht
0: man dazu einen Rechner, der
1: Wichtiges Thema. hat. Also genau.
0: nicht einfach nur irgendwas, also was so Euro kostet. Genau. Also unter 1.000 hm, Euro kommt man nicht
2: weg. Die, also Oculus hat so Bundles, Promoted so Bundles, das sind so Sachen, die kosten um die 1.000 Euro. Also, also Brille. Ohne Brille, genau. Ja. Du brauchst halt eine, ähm, eine GTX 970. Das ist so das Minimum. Kostet Jan also um die 330 Euro, genau. Mhm. Übrigens so also die Karte. Ja. Seit, seit, seit über einem Jahr schon. Interessanterweise. Die wird auch nicht runtergehen. Also es ist mhm. kurios. Das äh, habe ich noch nie erlebt, dass eine Grafikkarte über ein Jahr lang komplett gleich bleibt mit dem Preis. Naja. Aber wir haben halt gesehen, dass zumindest die frühen Demos, die wir gespielt haben, die sind halt auch noch nicht optimiert und so weiter. Aber da haben wir Sachen gesehen, die haben drauf geruckelt. Und ruckeln geht in VR nicht. Ja, das okay. ist schlimm. Also wird einem ja. sofort schlecht. Also das ist nicht so wie, du sagst, ruckeln geht nie, aber in der VR würde ich sagen, ist das noch ein bisschen schlimmer, mhm. weil dann sagst du auch Ruckeln geht nie. Ja, ja, noch, dann noch viel weniger. Weniger, ja. Gar nie. Weil du wirst also ja, also
1: das, der, der Trick ist ja eigentlich die Welt um dich herum so ein bisschen zu vergessen. Und dem genau. Moment, wo es ruckelt, reißt dich schon wieder raus. Genau. Ne? Und das, das darf nicht sein.
2: Und ich glaube, in 2D kann man, wenn man sich anstrengt, sich das, sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber in VR geht es nicht. Da wird ja einfach schlecht.
1: Und das also ist ihr also, das, ihr habt das, ihr habt das nur, entschuldigung, nur eine Zusatz. Ich habe das ja getestet mit einer 89. Non-TI mhm. ging es dann. Ja. Das ist ja, ja auch komisch, ne? nicht, dass das an diesen Speicherproblemen liegt von der 79. Das dass das man nur rein, von 4, ja, weil so viel schneller ist die 89 jetzt eigentlich auch nicht. Also so signifikant schneller. dass es nee. dann auf einmal alles super toll läuft. Ach so, ich und dachte, ja, die 15, 20 Prozent. Aber ich meine, ah, wenn das schon reicht, nee. Okay. Die <lacht> 89 Ti dann schon? Mhm. Die ist dann schon. Also ich
0: wollte nur sagen, da ich sie ja auch auf hatte und bei dem anderen war ja auch so eine Sache, die, also wir müssen das ja jetzt immer Leuten erzählen, die das entweder noch gar nicht auf hatten oder einmal die alte Oculus oder die zweite Oculus, dass es jetzt, ich das Gefühl hat, dass man es viel länger auflassen kann, ohne dass es einem schlecht wird mhm. äh, oder also wie auch immer. Also das war bei anderen Sachen war das schon so, dass es bei bestimmten Titeln kommt immer
2: drauf an, was man macht. Da musst du ein bisschen differenzieren, dass du natürlich früh die DK2 gesehen hast, da wo die VR-Welt auch noch nicht genau ja. wusste, was funktioniert. Also es ist ja bezeichnet dass die erste DK1 von Oculus, da hat Valve gesagt, ach oh, komm, lass mal Team Fortress
1: umsetzen. Und Team Fortress <lacht> 2 das, ja, gespielt. Das, das, ist das ist lustig. Eine halbe Stunde <lacht> da, da, eine halbe Stunde hast du ausgehalten. Ja, aber weißt du, warum ich das ausgehalten habe? Nee. Bei Team Fortress, also erstmal ist das kein Spiel, was für VR gemacht ist. Nee, das ist die erste. Und das zweite ist, es war natürlich ein Multiplayer-Land, ich wollte die Feinde irgendwie abknallen. Mhm. So, da habe ich mich natürlich nicht umgeguckt. Da habe ich dann genauso gespielt wie vorhin Monitor. Hm. Ich war die ganze Zeit so und habe gerade ausgeguckt. Also ja, okay. Aber das dann. Bewegen war ne? schon
3: fürchterlich da drin. Wenn du rumgelaufen bist, also es war... Ein also ich ich jetzt nicht den Pforte, auf ja.
0: jeden Fall, das ist ja jetzt Vergangenheit, weil da drin hatte ich nicht das Gefühl. Also da die Sachen, die wir ähm, probiert haben, es kommt waren die Software besser an. angepasst. Also die, die, die DK2
2: ist schon vom Headtracking okay. und vom Positionstracking so gut, dass wenn die Software okay ist, dann wird ja auch nicht schlecht. Aber... Ähm, also, das ist jetzt meine. Ja, ja, meine, klar, natürlich. Also,
0: ich hatte, ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass ich da viel länger drin auch bei Sachen, wo ich mich bewege, außerhalb, weil das war bei der, das war damals. Genau. Also, Sache. du kannst
2: dich jetzt, also, bei der Oculus musst du dir halt, also, ohne dieses Whom-Scale musst ja. du dir halt genau überlegen, wie mache ich die Bewegung? Dann machen, denken die Leute sich so einen Quatsch aus, wie, dass man mit dem Laserstrahl irgendwo hin, Beamt und dann wird man dahin transportiert. Mhm. Aber das ist auch unangenehm. Ja. Bei Roomscale kann man sich zumindest in dem Bereich, in deiner Tracking Area kannst du dich frei bewegen
1: und das macht dir gar nichts. Ja. Ja. Volker, würdest du dir das Ding kaufen?
3: Da ich ja die letzten Jahre nur Notebooks benutzt, benutzt habe, wäre das für mich schon ein ziemlicher, sag ich mal, Die meisten Leute ist. sagen, wir brauchen jetzt ein Jahr. Ja, nein, okay, das ist das halt ist äh, schwierig. Ich werde sie mir sicherlich erstmal nicht kaufen, und also mal abwarten. Meine ne, Hardware ist nicht leistungsfähig. Meine genug. Hardware ist dafür nicht gemacht und äh, dafür würde ich es würd wahrscheinlich auch zu wenig benutzen. Wobei ich sagen muss, ich war wirklich, das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als ich das Ding hier aufgesetzt habe. Und das Lustigste, das haben wir noch gar nicht erzählt. Diese Dinger tauchen dann halt plötzlich irgendwo in der Luft auf. Und Keno hat sich natürlich einen Spaß gemacht, die irgendwo hinzuhalten. Und du es bist ist ja trotzdem, eigentlich blind. Ja, man sieht ja nichts mit der Brille, also außer diese Controller mhm. in einem erstmal weißen Raum. Ja, das ist so, als würdest du in so einem Fotostudio stehen. Dann tauchen die da auf. Keno hat natürlich den Spaß gemacht, die ich. hochgehalten. Trotzdem greifst du ganz intuitiv an die richtige Stelle mhm. und traust dich sogar vorwärts zu gehen. Du vergisst natürlich spontan, dass da eigentlich nicht nur dieser weiße Raum mhm. ist, sondern dass du in einem Büro oder Labor stehst, wo vielleicht ein Tisch ist. Und dann ja greifst du danach. Gitter Genau, dann, wenn ne? du zu dich dran gehst, siehst du dann so ein Gitterchen, wo du denkst, oh, Vorsicht. Aber es ist unglaublich gewesen. Weißt du und das fand was? ich schon echt toll. Das aber ist, nur das dafür, das mir ist fehlen auch die Das ist alles toll
1: und das ist alles faszinierend, aber das fasziniert dich. Also ich spreche jetzt ja, nur für mich. Mhm. Das fasziniert mich nur zweimal. Natürlich. Ich habe hab diese Natürlich. Vive, die, auch die pre vive äh, auf, auf einer Nvidia-Veranstaltung gesehen in, in Hamburg. War super beeindruckend, keine mhm. Frage. Und ja. also, Ich finde das System auch sehr, sehr interessant und toll. Aber ich würde es mir auch nicht kaufen, weil ich sagen würde, okay, A, ich bin jetzt nicht mehr so geflasht. Ich mhm. weiß jetzt, wie das funktioniert. B, ich habe keinen Top-Titel. Ja, das so, ist, glaube ich, das andere okay. Also ich würde mich total freuen, mhm. wenn es nochmal einen Top-Titel gibt, aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es bis Ende des Jahres einen Top-Titel gibt. Da müssen so wir da müssen auch nochmal kurz überschauen. Ne? Das ist halt auch das Hä? Ding,
2: dass die ist halt überhaupt erst äh, angekommen, sozusagen vor einem Jahr. Also vorher wusste auch noch kein Entwickler, dass das Ding überhaupt ja. existiert. Das heißt, es ist klar. Und HTC hat aber auch, also es ist klar, dass noch nicht so viel entwickelt wird, aber HTC und Valve fahren auch eine ganz andere Philosophie als Oculus. Die sagen, wir wollen ein offenes System machen. Wir bezahlen keine Entwickler für Exklusivtitel. Oculus zahlt für Exklusivtitel. Das heißt, also alle High-End VR-Spiele, das ähm, The Climb von Crytek, Adrift, was fällt mir noch ein, Lucky's Tale, äh, so, so ein Jump'n'Run-Spiel, Edge of Nowhere, also alle diese, diese AAA, ist nicht ganz AAA, aber die <lacht> Sachen, die wirklich äh, wo große Teams dran gearbeitet haben, die gibt's alle nur für die Oculus. Und die Und Vive nur unter ist Windows, so, ne? Ja, beide, dazu. Genau, mhm. beide nur, genau. Und die Vive ist so Fan-Favorite. Also das sind so VR-Freaks, große mhm. Idealisten, die halt so Demos bauen in so ein-, zwei-Mann-Teams im Moment. Ähm, ich muss sagen, die Vive-Sachen sind charmanter. Also da mhm. steckt viel mehr Innovation drin und da sind coole Sachen dabei. Ach, sind ganz tolle Geschichten, mhm, ja. irgendwie Lucid Trips äh, von so einem Hamburger Entwicklerstudio, wo du so mit der Hand laufen kannst und 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 die Controller sind so Jetpacks und du kannst so fliegen, während die Oculus-Sachen äh, letztendlich äh, die sind auch innovativ, aber nicht so innovativ ja. wie die Vive-Sachen. Und man muss aber, äh, was ein bisschen schwierig zu erklären ist, also die Oculus-Exklusiv-Titel sind wirklich exklusiv, die kannst du nur im Oculus-Store kaufen und auch nur mit der Oculus spielen. Ventil für die Vive automatisch auch für die Oculus, auf der Oculus lauffähig sind. So, hm. Weil wenn du diese Brille ansprechen willst, dann benutzt du das OpenVR-Framework, was hm. auch sowas ist wie Vulkan, nur eben für VR. Und OpenVR unterstützt halt die Oculus. Ich habe das also auch ausprobiert, dass ich diese, diese Demos äh, für die Vive, die haben auch tatsächlich mit der Oculus DK2 funktioniert. Die haben also was angezeigt. Hm man kann sie nun nicht bedienen, weil es für die Oculus noch ja, genau, keine Handcontroller gibt. Ja. Aber weißt du, was Also das glaube, ist die
1: Exklusivität im Moment. Ja, das stimmt. Und was, ich, was ich aber auch glaube, ist, ich glaube, es gibt ein ziemlich großes Interesse an VR. Also erstmal ein Interesse, nicht ja. eins, ich will es ja. unbedingt haben, aber ja. Interesse. Und ich glaube, viele Gamer hätten sich auch gewünscht, dass wenn Valve da auch mit drin ist, dass mhm. da irgendwie mal ein Top-Titel angekündigt gewundert. wird.
2: Ich war, bin da fest Und von Valve
1: wirft das jetzt, oder hat jetzt in Verbindung mit hat sie wirft das auf den Markt und sagt, ja, ihr könnt es jetzt vorbestellen. Mhm. Ah. Naja, es
2: gibt schon, also es gibt Fantastic Contraption, das ist ein wundervolles Spiel, aber es ja. ist halt trotzdem so ein -Spiel, vom Scope. Ne? Naja, du kannst halt wirklich mit der Hand so Maschinen aufbauen. Das macht Riesenspaß, ist ganz toll gestaltet, aber
1: es ist eben kein aaa a genau, sondern das ja. ist halt ein klein, kleines Team. Würde man sich, wenn man so ein Ding hat, vielleicht auch kaufen, aber es ist jetzt nicht, glaube ich, der Titel, wo man sagt, deswegen kaufe ich also mir für die Für Core-Gamer ne? ist das nichts. Weil und das
2: zweite äh, ist äh, Job-Simulator, das ist auch... Das ist ja, schon in deiner
0: Beschreibung total großartig. Also du kannst dann das halt in, die Spiel, die, ja.
2: in, in der Küche stehen und irgendwas zubereiten und im Büro. Ist auch witzig, des aber des definitiv weiß. auch kein äh, Titel, an dem man... Und, so aber Tiltbrush Brush, Tilt Brush ist wahrscheinlich die Killer-App. Da ist man richtig nicht immer 2D-Player. Tilt,
3: Tilt Brush unglaublich cool. So cool. Ich, ich finde
1: ihr, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wenn Wolf jetzt übermorgen sagen würde, Portal 3, ja, ich weiß nicht sicher. Portal 3, hast Portal VR. Hm. Ja. Hey, ja, was wäre da 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 mit gerechnet, muss ich sagen? Das, was jetzt draußen ist, finde ich nett, aber ganz ehrlich, so was. Ich habe tausend andere nettere Spiele, die jetzt nicht VR sind, weil hier gewöhne ich mich schnell dran. Half-Life, oh
3: ja, das ist es. Ja, Half-Life <lacht> konnte man ja auch in einer ganz
1: schrecklichen Fassung auch schon mit VR-Brillen ja. spielen. Ja, aber aber wirklich eins, wie du vorhin gesagt hast, etwas, ein Spiel, was ich
2: direkt ja. dafür entwickelt ist. Ja, und vor allem, es kommt. dieses Ding kommt, ist von einem Spieler, von einem yeah. der besten, also meiner Meinung nach tollsten Spieleentwickler entwickelt. Warum machen die da nichts? Ja, also weil es gibt Valve sich
1: vielleicht auch ein bisschen ausruht auf ihrem Geldberg. Ja. Das ja. Thema hatten wir ja schon ein paar ja. Mal. Sich Seitdem ja. die Steam herausgebracht also beziehungsweise haben ja, sie ja Kopf gemacht. Mehr, ne? ja. Da kommt nichts mehr. Sie haben zwei Jahre über Find. Steam Machines geredet. Oder ja, die ja. fehlt. Viele Steam-Machines laufen immer noch mit Windows, weil die Spieleentwickler sagen Steam VR, äh, Steam VR. Steam OS, <lacht> ja, es funktioniert, aber so richtig, wir wollen dann doch die große Plattform so. Also genau. so richtig innovativ sind die nicht mehr. Ja, ich, ich verstehe mehr die das, Firma. ehrlich gesagt auch nicht so. Genau. Vor allen Dingen haben die eine riesen Zielgruppe, die haben so viele Fans, die ja. haben Half-Life. Fans, sie haben Portal-Fans. Ja, ja.
2: Aber Und die sind die Einzigen, die sich das Risiko leisten können. Ich kann das schon verstehen, dass irgendwie so eine, sowas wie, keine Ahnung, Call of Duty 16 oder so, was wie teuer ist im Spiel in der Entwicklung? Wie viel oh. wie? Och, also Millionen. GTA hat Millionen gekostet. Ja, ja. Dass dann man dann natürlich für so einen kleinen so. Markt der ist ja, man weiß ja auch nicht, wie der Markt sich entwickelt, ja. dass man dafür nicht so ein, so, so ein High-End... Die, die könnten das abschieben. Die könnten das, weil die ja. haben die, also genau. die profitieren davon, dass Leute die Hardware kaufen, die haben das Geld, die haben das Know-how. Also ich, und die vor allem... Die lieber wandern um Seattle herum, das ist total schön, <lacht> anstatt irgendwie... Und vor allem, äh, die, die Werbematerialien auf den Messen, die mhm. Plakate, die für diese Brille geworben haben, da waren immer die Paul-Roboter drauf. Und ich dachte, ah, das ist so ein kleiner Hinweis darauf. Ich meine, es gibt halt diese, die, äh, die habt ihr alle gesehen, die... Kleine, die, die Genau. Hm. Äh, die ist auch toll, aber das ist halt kein Spiel. Sondern also das ist jetzt so eine 5 Minuten <Sino> ja, aus genau, dem Ablenker also raus, es ich mein, bisher nicht geklappt, so, hat sonst dann wird das, ja. das genau. hier. Also, also
0: deswegen wird uns das eine Weile begleiten, also wir waren alle begeistert von dem Ding, es fehlen noch so ein paar Sachen, aber es ist ja auch noch, also ausgeliefert wird es dann im April, glaube mhm. ich.
1: Wenn du es jetzt bestellst, glaube ich, im Juli. Achso, ja, inzwischen gekauft. hat Auch bei sich das Ding. alles... Genau. Ah, also und man muss sagen, also diese drei Spiele, die du erwähnt hattest, also das Zeichenprogramm, das Fantastic Contraption mhm. und wie hieß das andere? Job Simulator. Job Simulator. Das ist jetzt steht zumindest online, dass es in begrenzter Verfügbarkeit ist. Also es kriegt nicht jeder. Ich habe jetzt extra nochmal ja, geguckt. Aber, dann aber dann vielleicht ist das, das, das PR, oder so. Ja. Das, das ist halt das immer dieses
2: Pre-Vorbestell-Bonus. Genau. Das wir einen wir
1: Das
0: können wir ja dann verfolgen. Wir machen jetzt oh, nämlich noch die... Viel angekündigte, lange hinausgeschobene
1: <lacht> Auflösung. Achso, und einmal im Gewichte. Heft ist,
2: das habe ich mir nochmal angeguckt, wie man den. <lacht> <hin, wie man lacht> <hin>, das <lacht> ja ja ist der Flugsimulator ja. mit VR. Hey, funktioniert
1: das? Das will ich wirklich wissen. Mein oh Onkel ist Flugsimulationsfan.
2: <lacht> und so. Ja, funktioniert. Sagt, ja? Technik sagt, ja, funktioniert super. Technik sagt, funktioniert, hat, funktioniert ja. auch bei mir mit der VR. Also kurz äh. nochmal in Ruhe: Es ab. gibt
0: den Flugsimulator in VR und das funktioniert. Kauf mir da das Heft. Also, der ich darf hier nicht mehr drüber reden. Der FSX, oder? FSX. So, jetzt. Darf ich? Ja. Also, so also wir haben Achim hat mir die äh, Gewinner gegeben. Ich gucke jetzt mal, ob das hier auf die äh, auf die Kamera auch das kommt. Ist Büro von also uns. für alle, die jetzt zum ersten Mal zugucken heute, ähm, Achim hatte den äh, das Gewinnspiel gemacht. Wir ähm, wollten nerdige äh, Arbeitsplätze. Ähm, bekommen, Fotos genau. von nerdigen Arbeitsplätzen. Die nerdigsten Arbeitsplätze Und ähm, er hat mir drei von den fünf Gewinnern gegeben, weil zwei haben sich noch nicht gemeldet, ob, sie, ne, ob wir das so hier zeigen können. Deswegen können wir die noch nicht zeigen. Das können wir dann vielleicht nachholen. Deswegen kann ich hier jetzt erstmal den Gewinner zeigen. Das ist ein Jörn. Und das ist ein Schreibtisch, den wir alle das ist ein aus der Redaktion also Das kennen. ist ein Jörn-Schreibtisch. Dieser Jörn könnte auch bei uns arbeiten. Also für unsere Zuhörer, es ist viel Zeug. Gefällt
2: mir sehr gut. Es
0: gefällt, dass es total ja. nicht überraschend, dass es Volker und Keno total gefällt. Das wissen wir aus der Redaktion. Was soll das denn Aber heißen? Aus?
2: Aber es sieht aus wie bei Ralf, ne? Bei, also ja. die Abteilung, die uns also immer mit Hardware ausstattet. Also es gibt auf jeden Fall
0: einige Büros in der CT, die da rankommen, Aber die, die vielleicht ein bisschen besser Bilder beleuchtet sind. Das stimmt, ja. So, also das so, ist Platz 1. Platz 2 ist äh, Anselm und das ist, hat mir Achim erklärt, das ist das im alten Bundestag. Genau. Ich habe nicht genau die Erklärung, genau. Ah, ja. und da, deswegen also sieht man Bonn, auf ein,
3: an einer Stelle auch den, Bundes in Bonn, genau.
0: den Bundessaal hier. Auf einem, äh, auf einem Display ist, ist der Tagungssaal zu sehen, aber es sind noch drei, sechs andere.
2: Das ist Anselm der Sicherheitsbeauftragte. Der letzte
0: oder im wo? Bundestag vielleicht. Der, ich letzte, der, <lacht> der letzte, der da sitzt. Und die nächsten, die wir noch haben, ist Jörn, und der hat oh. einen noch ein sehr nerd-untypischen, wette da wollte ich auch kurz gucken, weil oh, das, das dürfen wir spielt. natürlich sagen, da kann ich kurz nachgucken, das, das, ist, das ist nämlich von Jörns Fitness mit Marc nee, Mark Marc Mark heißt er. Mark. Jörn, heißt von Jörn. Jörn, ist Jörn, von Jörn. Mark, es tut mir leid. Genau. bitte anderen Namen nach. Fitness <lacht> <hier> mit Marc <lacht> Podcast ist hier ein, äh, ein Schreibtisch für unsere Zuhörer, der sehr spartanisch ausgestattet ist, das ist das so ein Lauf-Ding. Lauf so ja, so ein Laufband, hat ja, hat der kann ein Laufband
3: äh, und darauf steht der Laptop. Kann er da wohl, da war jetzt die große Frage noch, kann er da auch seinen Laptop betreiben, indem er läuft? Das fände ich noch super. Nee, äh, genau, das, das müssen wir,
2: ja, ich glaube. Die, die Lampe auch. ist übrigens von Ikea.
3: Okay, haben, haben wir das jetzt Da okay.
0: haben wir das jetzt auch. Das Fahrrad? Ansonsten kann ich jetzt kurz noch ein Fahrrad hink noch da, ansonsten haben wir nämlich auch noch unsere Schreibtische, also die vom Uplink-Team kann ich hier auch noch zeigen. Ähm, das ist Hannes.
1: Oh, Nein, mal, das, ist das ist Achim.
0: Das ist, das ist Achim. Es ist Achim, ja, es glaubt tut mir, mir leid. Es ist, Achim. Ich muss nachgucken, es ist tatsächlich Achim. Das, das ist ja mir. egal,
1: weil die Leute wissen es ja in gleich. Genau. Aber jetzt also Das, das, das Achims Schreibtisch wir wollen hier keinen Achim, der ist okay, Achim aufgeräumt. Das
0: ist Alexander Spier und zwar gegenüber von Hannes. Da sehen wir erstmal Hannes beim konzentrierten Arbeiten und dann können wir Hannes Nein, Nee, das ist, das das war, ist, ne? das ist der Schärschel, der hat alles geschwärzt. Ja, das auch ist schön. der geschwärzte Schreibtisch oh. vom Security.
2: Das ist natürlich wichtig.
0: Das Telefon ist auch geschwärzt. Ah. Ähm, alles ist geschwärzt, inklusive des Kalenders. Der in der der Kopf äh, Fabian geschwärzt. arbeitet im security und jetzt Restor. ist es durcheinander. Jetzt kommt noch Hannes, das, das Gegenbild von Hannes, konzentriert den Ticker lesend.
2: Connect, seine Lieblingszeitschrift. <lacht> der er sich immer überhängt. <lacht> Großartig. <lacht> ähm,
0: und als vorletztes oh, Keno. Da es ist sieht ja, ja so, total aufgeräumt aus, Wo sogar im Vergleich zu sein. Das ist, weil das nicht alles das komplette der Keno Büro ist zeigt. der dunkle Fleck in der Mitte. Keno ist unzensiert. Wört mal auf
2: Pause und zählt mal die VR-Brillen hier zu sehen. Obwohl also sehe es liegen <lacht> einige VR-Brillen da. Also zwei, drei, Card Es wird aber 40. nicht gezählt,
0: weil wir ja gar nicht unter den Schreibtisch gucken können. Ihr müsst das auch und die hinter Zuhörer die Kamera. Ich würde sagen, also sagen hier also hier ein ihr ein könnt Projekt. auch die Schlüssel von Keno jetzt Also ich habe den Schreibtisch für die ja, Zuhörer. Das stimmt ja das stimmt. gar nicht. Genau. Ihr habt Nein. ja Svens nicht, tele
3: äh, nicht telefoniert. Ach, jetzt kommt
0: hinter die Kamera vom Ablenk. das ist Johannes. So sieht das jetzt gerade genau auch aus bei ihm. Außer, dass, glaube ich, die Uhr so weit fortgeschritten ist, dass er nur... Panisch rot, ja. schreit. Guck mal,
2: und da hinten sieht man auch, das ist der CT-Tisch, glaube ich. ne? Das, oder? Nee, was du da hinten siehst, Nein. ist ein Stück
3: ah, nee, von dem Heise-Show. Von der ja, der genau. CT-Tisch ist dann ja... Der Zitat, ist also
0: CT Ablink tisch ja. sind hinter dem ähm, schwarzen... Vorhang. Der der die die, die, das das die Zuhörer also haben eh schon ausgeschaltet. die Leute, die
1: unser Gebäude und wie wir so arbeiten, das alles mal anschauen wollen. Kino, du hast ja halt auch mal einen Film gedreht. Genau, Es gibt einen Film, Könnt können wir sonst nochmal unter die Meldung verlinken. Versuche ich dran cool. zu denken. Eine Trilogie, er hat nur Teil 1 gedreht. Und als Jahr.
0: letztes, wie gucke ich denn da? <lacht> Hallo. Das ist äh, der Newsroom. Ich, ich wurde überrascht. Ich bin aber zumindest bei mir nichts geschwärzt. Das ist mein Schreibtisch mit der Heise-Show-Katze. Und der ganz wichtigen
3: Maxime. Failharder. Genau, das In hat mir der Sinne. Kollege der <lacht> äh,
0: Und der Troll, der Troll, der nicht rein darf, ist nämlich daneben noch. Ähm, genau. Und, und hinten ist der Kuri,
3: der schon böse guckt, dass guckt immer noch nicht böse, wieder oben bist. Dass ich
0: immer noch im Ablenk sitze. Ja. Und jetzt ist es fertig. Das ist schön. Ja. Und, des, und danke für alle anderen, die die Sachen geschickt haben. Da waren sehr äh, coole Sachen sonst noch dabei, aber Achim hat, hat ja nur so und so viele Preise rausgesucht.
1: Was gab es denn zu gewinnen?
0: Danke euch. Es gab. Das
3: Jahres- oder Gesamtarchiv, ne?
0: Genau, das Gesamtarchiv von der CD. Die werden verschickt. Darum kümmert sich Achim. Jetzt soll er aber noch gesund werden. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Sendung. Und ciao. Ciao.